0: Bienvenidos, tendencieros. Somos
1: Iker y Aitor, y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas.
0: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores!
1: Hola Iker. Buenas tardes Aitor.
0: ¿Qué tal va eso?
1: Pues aquí estamos, ¿tú qué tal?
0: Pues bien, oye, que hoy hemos venido a hablar de qué, de Industria 4.0
1: De Industria 4.0, <risa>
0: un buen tema Pues sí, yo la verdad es que estoy totalmente desconcertado con la Industria 4.0 <risa> Esto por lo, que, por lo que dicen es un tema que han inventado los alemanes <risa> y, y que nos van a sacar a todos aquí de trabajar
1: todo el mundo habla de Industria 4.0. Si no sabes de qué hablar, lo mejor es que digas, pues yo estoy trabajando en Industria 4.0, porque seguro sí, sí, que, que,
0: es. que quedas bien. Sí, sí, no, no, es, es alucinante porque, claro, es una empresa de, de automatismos y, oye, hace Industria 4.0. Otro en la nube, Industria 4.0. <risa> el fabricante de tortillas también hace Industria 4.0. También. <risa> no sé, me, me averigué. Es que me puedes aclarar algo, ¿lo que es Industria 4.0? Bueno, te
1: voy a dar mi versión. A ver si con eso podemos, podemos aclarar un poco el tema para nuestros queridos oyentes. Venga, va. A ver, para mí y bueno y para el Boston Consulting Industria 4.0 son una serie de conceptos, en, en concreto nueve conceptos. Que nos van a servir pues, a desarrollar, a trabajar la industria de un modo distinto O sea, en todo el tema de la producción, la fabricación, todo el tema del tratamiento de datos Digamos que eh, producir y fabricar eh, de una nueva forma en la cual pues, tendremos una serie de ventajas Que hasta ahora no teníamos sí. ¿Has entendido algo, Héctor?
0: Sí, sí, yo lo que menos. lo que creo, sí, yo lo que creo es que lo que se trata es de tener más datos, ¿no? de, del proceso productivo, bueno, del proceso productivo y de todo el proceso en la industria en general, ¿no? Exacto. Y y con esos datos pues bueno, poder hacer una producción más flexible, más optimizada, adaptada adaptada a nuestros tiempos, ¿no? Sí, más corta, más
1: rápida, más integraciones, sí, la verdad es que hay, hay nueve puntos y cada uno de esos puntos pues va enfocado a, a una parte, digamos, de lo que es la industria y, y la trabaja pues para mejorar, para, para hacerlo de una forma mejor que, que como se hacía hasta ahora. Si te parece, eh, vamos comentando los puntos.
0: Venga, pues los repasamos de, de uno en uno. Venga, con el número el... uno. Sí, cuéntame, big, cuéntame. el número uno tenemos el Big Data y análisis de datos. Vale, ¿qué, ¿eso qué es? ¿El dato gordo? ¿El Big Data? El, el, el Big Data obviamente es el dato gordo, es lo traducido del inglés.
1: <risa> ¿Y qué es, pues hombre, qué es
0: para ti el dato gordo? El, el Big Data al final lo que, lo que viene a ser es coger un montón de datos, ¿no? la mayor cantidad de datos posibles y luego para poder analizarlos, ¿no? Porque claro, tú también lo que podemos hacer es coger datos y datos y datos, pero si no sabemos qué hacer con ellos, pues no sirve de nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sobre todo, pues bueno, nosotros que estamos centrados en el mundo industrial, ¿no? Uh -huh. eh, claro, tú puedes coger datos de una máquina, ¿no? Y, pero si luego no sabes qué hacer con esos datos, pues no haces nada, ¿no? Dices, oye, pues le voy a poner aquí un sensor. Eh, para que me detecte las vibraciones, un sensor ahí para ver lo que estoy consumiendo en, en electricidad, en aire, un sensor para, para medir distancia, pero claro, si luego no sé qué hacer con eso, ¿no?
1: Has dado una pues... pista muy buena, o sea, desde mi punto de vista, ¿eh? es importante coger la mayor cantidad de datos, pero que sepamos qué hacer con ellos, porque al final uno de los errores que yo veo... Hoy en día es que mucha gente coge muchos datos, muchos muchos datos y luego no tiene ni idea de qué hacer con ellos. Y eso es lo importante: coger datos para hacer algo con ellos.
0: Eso es. Por ejemplo, no, por poner un ejemplo, eh, estoy cogiendo datos de consumo, de consumo de energía. Ajá. Eh, si si yo cojo esos datos y no sé y simplemente los almaceno pues no sirve de nada ¿no? pero si yo voy cogiendo esos datos y voy cómo va evolucionando el consumo de energía de la máquina a lo largo del tiempo y lo comparo con la producción que tengo pues puedo ver si cada vez estoy gastando más energía ¿no? en, en por pieza ¿no? entonces eso oh, pues sí. me puede me puede ayudar a tomar medidas, ajá, vale me gusta, me gusta, me gusta
1: bueno pasamos con, al pilar número dos, con el número dos, sí señor robots autónomos que no quiere ¿Y esto decir... de los
0: robots autónomos? Que
1: no quiere decir que no trabajen para una, para una empresa ¿eh? sí,
0: pero, pero pagarán seguridad social, ¿no? Porque pero... son autónomos
1: <risa> También pagan, sí Bueno, en el futuro igual lo hacen también <risa> Robots autónomos los entendemos como aquellos que eh, son capaces de trabajar eh, sin una supervisión de alguien humano y que además son capaces no. de trabajar codo con codo con una persona en, en producción. Entonces, es la sí. integración de un robot que él mismo es capaz de pues tomar ciertas decisiones, pero además pues es capaz de trabajar con un operario
0: al lado. Con pues es al final lo que... Se... Sí, al final lo que se trata es que normalmente, tradicionalmente, los, los robots, eh, por temas de seguridad, pues igual han estado metidos dentro de un vallado, ¿no? Uh -huh. eh, para que no pueda acceder una persona y, y no pueda tener una colisión, ¿no? Y, y ahora, pues, bueno, tiene unas medidas de seguridad que, oye, si se acerca una persona se para o, o va con una fuerza limitada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pues muy vamos, bien. Punto vamos, número 3. vamos al 3, venga. Simulación, Héctor. ¿Qué te parece? Simulación. Pues, a ver, simulación, en la industria 4.0, pues este, pues, ¿qué es lo que es la simulación? Pues el, antes de hacer una cosa, ¿no?, de, pues simulamos, ¿no?, que, que eso se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, a ver, pon un ejemplo, Iker.
1: Sí, pues por ejemplo, eh, en una celda en la cual, pues, tenemos unos robots que cogen unas piezas... Y, claro, puede haber unas ciertas colisiones en movimiento, puede haber unas ciertas interferencias a la hora de programación, que si celdo si cierro eh, las bridas antes de mover, etcétera Pues entonces, ¿qué hago? Hago una simulación y veo, en realidad, digamos, virtual, eh, ¿Virtual? si realmente eso se comporta como, como tiene que ser. Y luego ya he programado, bueno, ya, hay, ya lo trataremos en el futuro, pero ya hay softwares y demás que directamente metes el programa del PLC en, en la simulación y ya te hace el movimiento del robot y todo, o sea que puedes sí, ir hasta, esto, hasta
0: tan lejos. Esto también, sí, efectivamente, en fabricantes y en industrias es bastante habitual, ¿no? El hacer una simulación de, de un entorno, ¿no? En el que, por ejemplo, hablando de los robots, ¿no? Pues oye, pues meto el, hago un 3D de la planta o de donde va a estar la máquina, hago el 3D de la máquina, hago el 3D de del robot y miro cómo se va a mover, que no haya colisiones, cuál es la trayectoria más óptima ¿eh? y entonces eso lo puedo hacer por adelantado. ¿no?
1: Exacto. Y luego a la, a la puesta en marcha pues está todo mucho más probado, testeado.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno.
1: Punto, punto número 4. Sí, señor. Sistemas para la integración sí, sí. vertical y horizontal. Bueno, eh, Mira tú a... Que... En cristiano, sí. en cristiano, esto puede ser los softwares de gestión, digamos, de pues, RPs, crms HRM, etcétera ¿Qué quiere decir esto? esto? Si hasta ahora ya había, ¿no? Pues bueno, al final, el pilar este lo que tiene que resaltar es pues la relación entre ellos. Pues eh, digamos que... Podría ser la tendencia del futuro que el propio cliente lanza el pedido en la web, esa web lanza una orden interna, esa orden interna lanza una orden de fabricación automática, incluso lanza un pedido a proveedores, los proveedores envían, gestiona, digamos, todo interrelacionado y que sin que, claro, la idea sería sin que interviniera ninguna persona, pues todo
0: fluyera. Efectivamente, y este, este pilar es muy importante, porque cuando pensamos en Industria 4.0 ¿no? estamos pensando en máquinas, ¿no? Sí. Pero la Industria 4.0 abarca las máquinas y abarca las personas también, ¿no? Es una es una filosofía, ¿no? Y, y este pilar, lo que hablas de un sistema de gestión integral, desde un punto de vista de experiencia de usuario, ¿no? Lo que dices tú al final, pues bueno, tengo un ERP que me engloba todo, o un CRM incluso, pues de gestión de clientes, y, y todo esto, pues bueno, me genera... Unos dashboard, eh, que es una palabra así eh, un poco rimbombante, ¿no? ¿Pero qué significa esto, no? Pues que nos, que nos va a generar ahí unos, unos, unos paneles, listados, de por, gestión, sí. por decirlo de alguna manera, unos paneles de gestión, ¿no? En el cual, pues bueno, voy a poder yo visualizar también de una manera muy fácil, pues todo el proceso, ¿no? Ya sea productivo como incluso de ventas.
1: Has dicho una cosa que ha pasado desapercibida, pero que es muy importante, la industria 4.0, el papel muy importante son las personas, ¿eh? Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo, Editor,
0: Totalmente. Muchas veces, eso muchas veces, hablamos de industria 4.0, tecnología, máquinas, ordenadores, pero es que también implica una parte muy importante de personas.
1: Punto número 5.
0: Internet de las cosas industrial, o IIoT. Ajá. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que cuando vamos a poner sensores en nuestra máquina, estos sensores eh, no van a ser sensores de... Sí, no, tengo, no tengo. Van a ser sensores, entre comillas, inteligentes que van a ser capaces de eh, enviar una serie de información aguas arriba. Uh -huh. Van a estar conectados a la red. Vale. Y un poco el, el Internet of Things o el Internet de las cosas industriales, lo que se refiere es esto, ¿no? A que hasta el último sensor de la máquina, entre comillas, pues lo voy a poner a la red y esa, a, a la red de datos y esa información pues la voy a, poner, la voy a tener disponible en, en la red de datos, incluso desde uh -huh. mi oficina, ¿no? Pues ser capaz de ver toda esa información.
1: Uh -huh. Esto está muy ligado
0: también con el, con el Big Data que hemos hablado antes.
1: Vale, vale.
0: Me gusta. Y esto une ah, no, al punto... Pues que esto... No,
1: yo creo que lo has definido muy bien. Iba a decir que esto no nos une pues con pues el punto no, número 6. Porque al final todo está conectado, sí. todo está relacionado, todo está en red. Pues el pilar número 6 es la ciberseguridad. Claro, claro al final claro. todo está conectado, todo está conectado. Pues eh, si me meto en un equipo, me meto en todos. Con lo cual, claro, un pilar pues importante... Más. Es tener todos estos equipos protegidos de ataques externos y demás, claro Al final, si lo ah, que sí, hemos dicho es. arriba también, un ERP o un CRM gestiona absolutamente todo Y soy capaz de entrar, pues puedo hacer mucha pupita sí.
0: Entonces, sí, pues es importante aquí... sí. sí, porque aquí aquí también, que es lo que pasa? no Que todos en, en nuestros ordenadores somos conscientes de que tenemos que tener una seguridad ¡buah! Tengo que meter aquí una clave de 25 caracteres. Además, la última vez, nos, en el último curso de, de seguridad de ciberseguridad, nos explicaron cómo que tenemos que coger eh, una frase de un libro, coger la primera letra, le pongo números, cambio las letras por caracteres especiales, y entonces la superseguridad de mi ordenador es la leche. Es una superseguridad que esto es infranqueable. Pero claro, ¿qué pasa en, en la fábrica? ¿Qué pasa en las máquinas, no? Eh, al final yo accedo accedo a un punto de red y accedo a todo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces un poco el, el punto 6 trata de esto. Uh -huh. Good. ¿Pues pasamos al 7 o qué? Pilar número 7. Cloud Computing. Hostia, vaya qué palabra. Problema. No por bien. mi pronunciación, ¿eh? pero es que aquí. <risa> <risa> vaya palabra. Cloud Computing. <risa> ¿Y qué quiere decir eso? El paradigma tecnológico <risa> en el que se sostiene la industria 4.0. Esto, bueno... La famosa ¿qué nube, es lo que ¿no? viene? El cloud computing es la famosa nube, sí. La famosa nube, los nubarrones... Sí, claro, que, no ¿qué es lo que pasa? ¿no? Pues sí. lo, que no, lo que no es posible es que yo tenga la información en mi ordenador, ¿no? Y que si le pasa algo a mi ordenador, pues esa información se pierde, ¿no? O... Uh -huh. O lo que creo que podemos hacer, ¿no? Pues tenerlo duplicado en dos ordenadores y mejor que en dos, en cinco, porque es más seguro, ¿no? Eh, pues hombre, eh, yo creo que el, para eso está el cruz computing para eso está la nube, ¿no? Claro. En el cual, en lugar de tener yo la información en mi ordenador, pues la tengo en un servidor con todas las medidas de seguridad, con todas las copias de seguridad también, eh, accesible desde cualquier lugar, con obviamente con, con el nivel de seguridad adecuado no uh -huh. para que para que esos datos no se puedan corromper uh -huh. y, y esto a su vez pues bueno nos va a dar una gran reducción de costes nos va a dar una mayor eficacia y, y ahorraremos tiempo no en los procesos no uh -huh. por el hecho de tener ese acceso no está muy relacionado también con el big data no por el big data ya no, no lo puedes dejar tampoco en es tanta es tanta la cantidad de datos que tenemos que tener o que vamos a manejar que tampoco puede estar en un, en un servidor local o en un ordenador local. ¿no? Entonces, al final esto nos obliga a, a tirar de, de partners no o a tirar de un poco de lo que es la nube. Vene, ¿no?
1: uh
0: -huh. vene. Muy bien definido, Esperemos que mucho. no se conviertan en, en nubarrones. ¿eh? <risa> todo puede pasar, todo puede pasar. <risa> todo, todo tiene sus riesgos también.
1: Pues sí, pues sí. Pilar
0: Ahí. número 8, Iker.
1: Pilar número 8, fabricación aditiva Este Igual es uno de los más conocidos Al final, también llamada Impresión 3D Al final es fabricar piezas pues a partir de, de añadir material, ¿no?
0: Eh, sí. Normalmente Pues bueno yo, yo Iker, tengo un amigo Que se trajo una impresora 3D de China ¿Está haciendo fabricación Aditiva? Eh... Buena pregunta
1: <risa> eh, Depende <risa> de que esté sí, fabricando claro. Sí, sí, claro <risa> Depende de que esté fabricando Pero sí, en principio sí Al final, básicamente es eso ¿eh? O sea, Las impresoras 3D y la fabricación aditiva No deja de ser una impresora 3D De diferentes maneras de, Ya puede ser de polvo Ya puede ser de plástico Ya puede ser de... Bueno, hay muchas, digamos, tipos Muchos tipos de fabricación aditiva Pero al final no deja de ser eh, fabricar piezas
0: añadiendo material. eso es Y normalmente también lo que suele utilizar es algún tipo de impresora 3D, ¿no? En, entre comillas, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué tipo de materiales podemos encontrar en la fabricación aditiva? Plásticos es lo wow. más conocido, ¿no?
1: Plásticos es lo más conocido, pero ya hay hasta metales, ¿eh? o sea, hay metales, pero hay incluso hay sesos, primeros primeros de maderas, hay. hay hay un montón de cosas, ¿eh? sí. La verdad es que ya está, hay prácticamente casi casi cualquier material, sí.
0: Al final es la, la que ventaja que Dime. Sí, no, que podríamos decir hasta también comestibles incluso, ¿no? Tenemos sí, incluso, impresión 3D hoy en sí, día.
1: Sí, 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 sí. ¿Quién no ha visto también eso? La máquina de que imprime pues los dibujos en las tartas o que te imprime tu cara en, en un café. O sea, al final no deja de ser pues sí, y... añadir ahí materiales a, a un
0: producto. ¿no? Eso es. ¿Y qué ventaja dirías que tenemos con la fabricación 3D Iker?
1: Al final la, la ventaja principal es pues que para series cortas pues no necesitas ni fabricar ni un molde ni, ni una matriz, sino que una fabricación de piezas cortas pues es muy, muy flexible y sobre todo para prototipos mm -hmm. y demás pues da una, una ventaja importante.
0: Sí, da una flexibilidad sí. tremenda, eh, coste, porque no claro, tienes que hacer sí. eh, moldes, o sea, es, es muy económico, no para tiradas largas, pero para una tirada corta, para hacer una demo, para una muestra, pues exacto. es una cosa súper económica, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Pues nos queda uno, pilar número nueve. Muy bien. La realidad aumentada. Ostras. Pues la realidad aumentada... Eh, se refiere a que estamos en el mundo de Matrix, ¿no? Más o menos, ¿Qué ¿no? Tomaste, o qué?
1: Hitor, ¿Qué pastillas tomaste?
0: Sí, sí, al final lo que se trata... Pues bueno, lo que cada día... Estamos viendo más, ¿no? Que Coges tu teléfono móvil, apuntas con la cámara y resulta que donde no hay nada, de repente te sale un león, ¿no?
1: Sí, efectivamente, efectivamente.
0: Pero bueno, eso aplicaba aplicado al mundo industrial, ¿no? Eso un poco por hacer un ejemplo, ¿no?, de... Más de, más del día a día, ¿no? Todas estas aplicaciones que hay, ¿no? Pero en el, en el mundo industrial se está utilizando también, ¿verdad? Dice, oye, pues sí. vamos a ver cómo quedaría, cómo quedaría, pues, esto aquí, pues, oye, podemos, eh, a través de diferentes software, ¿no? Sí. Eh, además de simularlo en 3D en el ordenador, pues bueno, con una cámara lo puedo meter, ¿no? en, en un espacio determinado, ¿no?
1: Sí, sí, yo he visto incluso con las gafas estas de realidad aumentada pues estar algún operario ahí trabajando en la máquina y ir a la máquina allí, error y pues los posibles errores más habituales y le va diciendo, oye, pues si este es el error si falla aquí, paso uno afloja esto, paso dos, tal aquí la verdad es que, pues bueno es una interacción entre la realidad que vemos con los ojos y pues añadido, con datos eh, añadidos desde el exterior
0: Muy bien, muy bien Pues bien, ahí está bueno, ahí. Y... ¿Sí? Estos son los nueve pilares del Industry 4.0 uh -huh. pues... ¿Qué opinas Iker? ¿Que nos vamos a quedar sin trabajo?
1: <risa> Me parece que el siguiente podcast lo van a hacer un par de robots autónomos <risa>
0: <risa> Trabajando desde la nube, ¿no?
1: Efectivamente, trabajando desde la nube <risa>
0: No sé, creo, sí. creo, que, creo que esto nos, sí, nos va a obligar a reflexionar un poco ¿no? sobre hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos y nuestro valor añadido. ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Dará para muchos capítulos, pero no podemos hacer cosas repetitivas porque si no, las hará un robot.
0: Muy bien, muy pues bien.
1: muchas gracias, Aitor. Te deseo que pases muchas gracias, oye. una buena semana.
0: Igualmente. Nos, nos vemos en el próximo capítulo.
1: Sí, señor. Chao.